0: Cultura Fiscal MX es un podcast creado para ti que estás interesada o interesado en conocer acerca de los impuestos en México. Y esto lo hagas de una manera clara y sencilla. Mi nombre es Mario Beltrán y te invito a que me acompañes con estos comentarios fiscales. ¡Comenzamos! Se acerca la fecha para el pago del aguinaldo 2022. Y es importante que tanto los trabajadores, pero por supuesto también los patrones, conozcan los pormenores respecto a este derecho laboral. Así que prepárate para que nos acompañes en este episodio de nuestro podcast Cultura Fiscal MX. Mi nombre es Mario Beltrán e iniciamos. Hay que tener en cuenta que el aguinaldo, desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, es un derecho que tienen los trabajadores. Independientemente de la figura legal o contractual que se pueda establecer, es un derecho laboral. Así, tenemos que preguntarnos si la persona que recibe los servicios de una persona, en este caso, de una persona física, es un trabajador. ¿A qué me refiero? Que exista el concepto de la subordinación. En pocas palabras, que haya el pago de un salario, que haya el deber de obediencia, que se fije hora de entrada, hora de salida, entre otras cuestiones. Y esto porque lo comento, porque hay algunos casos en los cuales ciertas empresas utilizan la figura fiscal de la asimilación a salarios. No, el término correcto es asimilación a salarios para evitar la carga de las cuotas obrero patronales y con ellos se escudan para no pagar los derechos laborales, como el caso del aguinaldo. Así entonces, si estamos ante la presencia de una relación laboral donde exista un patrón y un trabajador, este trabajador tiene derecho a recibir el aguinaldo desde un día de labores, independientemente de su antigüedad. ¿A qué me refiero? Podemos tener un trabajador que tenga 18 años de antigüedad, pero su aguinaldo se va a computar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. Otro caso que pudiera precisarse es que un trabajador haya iniciado a laborar, pensemos, el día 1 de julio 2022. Bien, tendremos que hacer un cálculo proporcional, pero abundaré más adelante. Así entonces, todos los trabajadores tienen derecho a este aguinaldo y va a consistir particularmente el pagar 15 días de salario diario por lo menos, salvo que algún patrón otorgue 20 días, 30 días, 60 días, dependiendo. Pero la prestación mínima legal son 15 días. Ahora una pregunta, ¿cuándo es que se debe de pagar este aguinaldo? Hay algunas personas que refieren que es a más tardar el día 20 de diciembre, pero la legislación no señala esa fecha, dice antes del día 20 de diciembre, por lo tanto, para 2022, la fecha límite del pago del aguinaldo será a más tarde del día, lunes 19 de diciembre de 2022, toda vez que si se incumple con esta obligación, pues tendremos una multa como patrones, claro está, de $4,811 a $481,100 pesos. Importante. Comprendo que pueden haber situaciones económicas que no permitan, pues, el cumplir con esta obligación, pero es importante hacer los considerando necesarios para cumplir con la obligación laboral. Hemos dicho entonces, se pagan por lo menos 15 días de salario por 365 días laborados, salvo que en el contrato individual o colectivo de trabajo se eh, enuncien más días, o el siguiente caso, la parte proporcional en caso de que se laboren menos de 365 días. Vamos a ver un ejemplo, pensemos que un trabajador inició a laborar, pensemos el 25 de octubre de 2017, y sigue vigente, entonces el cómputo del aguinaldo será del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, pero otro ejemplo que también pudiéramos tener es de un trabajador que haya laborado 200 días para 2022. Ah, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomaré los 15 días o los que así convenga el patrón con el trabajador, pero pensemos 15 días dividiré entre 365 y luego multiplicaré por 200 días laborados y esto lo multiplicaré por el salario diario, y con eso obtendré el derecho del aguinaldo que tengo a recibir como trabajador. Pero, muchos podríamos decir, bueno Mario, entonces hablaremos de un año completo, o hablaremos de los 200 días, pero ¿qué pasa si el trabajador se ausentó de sus labores, ya sea de manera justificada o de manera injustificada? Bien, vamos a ver en qué casos sí se descuentan las ausencias y en cuáles no. Veamos. Si te ausentaste de manera justificada por las siguientes razones, incapacidad por riesgos de trabajo, incapacidad por maternidad, vacaciones y permisos con goces de sueldo, ten en cuenta que estas ausencias se consideran como tiempo laborado y no va a meritar descuento. Ejemplo, tomaste vacaciones de 8 días, 10 días, etc. Te ausentaste, pero computa para los días de aguinaldo no se te va a descontar. Hoy es que me fui de incapacidad por maternidad. No se descuentan para los días del aguinaldo. No obstante lo anterior, si te ausentaste por incapacidad temporal y esta se produjo por enfermedad general no profesional, estos días de ausencia se van a descontar del tiempo laborado. Vamos a pensar que te fuiste a la playa, tuviste ahí un incidente, te cortaste, te pasó algo y tienes incapacidad de 10 días. Ah, pues esos 10 días como no son producto de riesgo de trabajo, sino corresponde a una enfermedad general no profesional, entonces se te van a descontar. En vez de 200 días serán 190, en vez de 365 serán 355 días. Y con base en ello pues vamos a tomar este cálculo. Ahora, hay que tomar en cuenta los salarios o el salario que en efecto perciba el trabajador a la fecha de pago. Varias personas me han preguntado, oye Mario, ¿qué pasa si del 1 de enero al 31 de octubre una persona ganaba 300 pesos y del 1 de noviembre a la fecha de cálculo gana 500 pesos? ¿Voy a promediar? ¿Voy a hacer un cálculo proporcional? No. Vas a tomar el último salario, el que se tenga a la fecha del cálculo del aguinaldo, que para este caso serán de 500 pesos. Y esto es lo que corresponde en la materia laboral. ¿Qué ocurre en la materia fiscal? Bien, hay que tomar en cuenta que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta no se le denomina aguinaldo, se denomina gratificación anual. Y este, al ser un ingreso por salarios, pues es objeto de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, tiene una exención para 2022 de 2,886 pesos con 60 centavos. O sea, el equivalente a 15 veces el valor diario de la UMA. En la inteligencia que el excedente de este valor de 2,886 pesos pues pagará el impuesto sobre la renta. Vamos a pensar que un trabajador percibe aguinaldo de 6,000 pesos. Estos 6,000 pues no todo es grabable, sino que como se ha expresado, tiene una exención y nos daría que estaría grabado para efectos del ISR 3.113 pesos con 40 centavos. Esto desde luego generará un ISR que el área de recursos humanos tiene que valorar si efectúa la retención con base a la ley o con base al procedimiento de la, del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. En materia de seguridad social, pues no tiene implicaciones toda vez que estos días de aguinaldo ya están repercutidos en el factor de integración para efectos del salario base de cotización y en materia del impuesto local sobre salarios que graban las entidades federativas, pues es posible que tenga un gravamen y no será sobre la parte grabada de ISR, sino sobre el total del aguinaldo, o sea, para nuestro ejemplo, mil pesos. Por lo tanto, te invito a que revises la legislación estatal a efectos de ver el tratamiento particular de este aguinaldo. No nos olvidemos en el contexto general, la carga de la prueba la tiene el patrón y en consecuencia tiene que demostrar que en efecto hizo el pago de este aguinaldo que bien podría estar en un CFDI de nómina o en un recibo de pago, Ambos te sugiero que estén firmados con tinta azul, además de adjuntar el comprobante de pago, para que en caso de algún conflicto laboral en el cual el trabajador argumente que no se le ha pagado este aguinaldo, pues como patrón puedas desvirtuar ese dicho con las pruebas que así puedan corresponder. Así que hay que prepararse para el cumplimiento de esta obligación patronal y por supuesto del derecho laboral en materia de Aguinaldo 2022. Esperamos que este episodio de el podcast Cultura Fiscal MX sea de utilidad y cualquier duda o comentario te invito por favor a que visites la página www.mariobeltrán.mx, así también nos envíes un correo electrónico a mariobeltran, arroba, mariobeltran Mx Hasta pronto.